0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ende Mai klingt das Telefon beim Hörerservice. Am anderen Ende
2: der Leitung ist Herr F. aus Berlin. Über Covid-19 allgemein wurde in vielen Medien sehr gut informiert. Menschen mit Behinderung und deren Familien kamen meines Erachtens medial nicht vor. Sie waren und sind unsichtbar.
1: Als Ehemann einer Frau mit körperlicher Beeinträchtigung und stellvertretend für alle pflegenden Angehörigen wünsche er sich, dass einmal die allgemeine Berichterstattung über Menschen mit Beeinträchtigungen auf den Prüfstand kommt. Seine so Kritikpunkte? Es gibt ein paternalistisches Reden über Menschen mit Behinderung statt mit ihnen. Statt eines analytischen Blicks gäbe es ganz viel sozial-romantische Verklärung. Und vor der Kamera, vor dem Mikro,
2: da seien Behinderte einfach nicht existent. Es existiert in dieser Gesellschaft nach wie vor eine Haltung des Wegsehens. Der Hörerservice notiert, Herr F. wünsche sich
1: einfach, dass sich in dieser Hinsicht etwas ändere. Und der DLF, der Deutschlandfunk, der könne ja hier eventuell als Vorreiter fungieren. Ja, na denn. Herzlich willkommen zu Nachredaktionsschluss. Ich bin Stefan Beuting und sehr gerne würde ich jetzt Herrn F. hier begrüßen, er würde sich dann kurz vorstellen, würde von seiner Frau erzählen, die seit ihrer Kindheit eine Krankheit hat, die ihre Knorpel schwächt. Er würde erzählen, dass er 60 ist und seit über 30 Jahren mit seiner Frau zusammenlebt und sie pflegt. Doch leider geht das nicht.
2: Beruflich habe ich mit vielen Menschen zu tun. Könnte sein, dass ich meine Aussagen wieder und wieder begründen müsste. Die Covid-Zeit hat beruflich und privat meine Energie total verbraucht. Ich habe im Moment einfach keine Kraft mehr.
1: Genau. Und ähm, weil Herr F. dazu keine Kraft hat, hat er mir eine Mail geschrieben und wir haben das alles mit unserem Sprecher Christoph Wittelsbürger eingesprochen. Und dann dachten wir uns, wie ist denn das eigentlich? Wir machen eine Sendung mit Hörerbeteiligung, aber der Hörer ist nicht da. Haben hin und her überlegt und uns dazu entschlossen, das ist zu wichtig, um es links liegen zu lassen. Und nach einer kurzen Phase der Ernüchterung kam eine große Freude, denn heute weiß ich, dass wir eine super Runde haben, um dieses Thema ohne Herrn F., aber hoffentlich in Herrn F. Sinne, zu besprechen. Ich möchte euch kurz vorstellen. Sagt doch mal einmal ganz kurz alle Hallo, damit wir euch hören. Hallo. Hallo.
3: Ja, ich bin hier. Hi.
1: Das ist, das ist Amy Sayed. Sie ist Journalistin, Fachgebiet Popkultur. Sie arbeitet für Programme wie Deutschlandfunk und 1Live und für die BBC und gerade macht sie für den Buchverlag Bastei Lübbe einen Podcast, den offiziellen John-Sinclair-Podcast. Amy, du hast eine starke Sehbeeinträchtigung und du hast mir erzählt, dass sie dich unbedingt für diesen Podcast haben wollten. Hat da deine Behinderung eine Rolle gespielt?
3: überhaupt nicht. Und ich glaube, das war auch eines der Gründe, warum ich den Podcast auch äh, direkt angenommen hatte. Ich hatte vorher zwar viel Radio gemacht, aber nie einen Podcast. Die wollten aber mich einfach haben, die wollten meine Expertise und auch als ich gesagt habe, Mensch Leute, ich habe vielleicht nicht die technischen Möglichkeiten im Moment alles selbstständig zu machen, dann haben die halt auch gesagt, ja, wir haben das Studio, ansonsten kannst du auch alles bei uns machen. Also es wurde auch nie darüber irgendwie großartig gesprochen, dass ich jetzt blind bin. Also das war überhaupt nicht das Thema.
1: Mit dabei ist auch Saskia von der Burg. Wir kennen uns hier aus dem Haus. Saskia ist freie Journalistin und Autorin, arbeitet eben hier beim DLF in der Online-Redaktion. Saskia, du hast eine Seeeinschränkung und du hast Atemprobleme aufgrund eines Luftröhrenschnitts. Sag doch mal ganz kurz, was hast du gerade gedacht, als du das gehört hast, was Herr Efter sagt? Teilst du das, dass behinderte Menschen in den Medien nicht so häufig vorkommen oder wenn, dann so schräg?
0: Mm, teilweise. Also ich finde, sie kommen auf jeden Fall häufiger vor als früher und auch in einer anderen Art und Weise. Wenn auch nicht oft genug, finde ich. Aber ich finde, wie über Menschen mit Einschränkungen berichtet wird, ist schon wesentlich differenzierter und äh, diverser als früher.
1: Und mit dabei ist auch Kai McQuarrie. Kai ist äh, Projektmanager bei der Deutschen Welle. Er ähm, kümmert sich dort um EU-Forschungsprojekte zur Mediennutzung. Er entwickelt dort Tools äh, für Journalisten und Kai habe ich kennengelernt ähm, als, als Bahnaktivist. Ähm, da waren wir zusammen auf einem Bahnsteig äh, am Bonner Hauptbahnhof und haben versucht, nach Köln zu fahren. Das war gar nicht so leicht. Vielleicht können wir da später nochmal drüber sprechen, weil du, Kai, im Rollstuhl saßt. Und ich bin fast ausgeflippt und du bist relativ ruhig geblieben. Ich wollte dich gerne fragen zum Einstieg, ob du da... Apropos Innovation, also auch eine Innovation siehst in der Berichterstattung. Und wenn ja, in welche Richtung geht
4: das? Gute Frage. Ich glaube, es ist sichtbarer geworden. Da stimme ich Saskia zu. Und ich, warum das so ist, weiß ich auch gerade gar nicht so ganz genau. Ich habe eine Theorie. Es gibt halt das Thema Diversität, ist halt ein Megatrend, also... Eines, was uns jetzt seit einiger Zeit, seit Me Too und auch Black Lives Matters begleitet und auch hier in Deutschland einen viel, viel größeren Stellenwert hat als noch zuvor. Und vielleicht schwimmen wir ein Stück weit mit auf dieser Welle.
1: Mein Eindruck war ganz oft aber, dass Diversity eher um so Gruppen geht. Also es gibt ein Mann-Frau-Schema, es gibt ein Ausländer-Nicht-Ausländer-Migrationshintergrund-Schema. Siehst du dich in dieser Diversity-Erzählung, sind da behinderte Menschen, Menschen mit Behinderung mit drin?
4: Also der Theorie nach, ja, wir sind eine Dimension von äh, Diversität, also ein Baustein für Menschen mit Behinderung, genauso wie die viele andere Kategorien, das sind insgesamt, glaube ich, sieben oder acht sogar und wir sind eines davon. so Und ich betrachte mich auch in, im Rahmen dieser Diversität und der, der Vielfaltsaktivitäten auch mit drin, auch wenn wir nicht immer drin vorkommen. Das Gute ist aber, dass wir ja äh, genauso wie alle anderen ähm, Dimensionen halt irgendwie ausgegrenzt werden in der einen oder anderen Form und das haben wir gemeinsam. Und dadurch äh, kommt man so ein bisschen aus dieser Barrierefreiheitsecke raus, wo man sagt, irgendwie ja, ist ja nur eine Nische, also eine Nische von 10 Millionen mal an dieser Stelle angemerkt, Menschen alleine in Deutschland. Aber indem wir uns als Teil der Diversitätsbewegung und so etwas verstehen, äh, sind es auf jeden Fall jetzt mehr als die Hälfte aller Menschen, die in Deutschland leben, die es betrifft. Und davon erhoffe ich mir halt irgendwie eine ganze Menge Bewegung.
1: Wenn ich mich an unser Gespräch erinnere, das ähm, mit Herrn F., und äh, wenn ich jetzt euch beide höre, dann komme ich so zu der Einschätzung, naja, ähm, es ist nicht alles schlecht, was da gerade passiert. Du klangst da anders im Vorgespräch. Emi, sag mal.
3: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass ähm, das Bild von Menschen mit Behinderung, gerade bei uns Medienleuten, teilweise ein bisschen verzerrt ist. Es gibt halt viele Medienmenschen, die dieses Bild von Menschen mit Behinderungen im Kopf haben, der erstmal passiv ist. Der kann nichts, der hat keinen Job, der hat keine Hobbys, äh, der hat keine Freunde. Der der ist asexuell ähm, und er interessiert sich eigentlich auch für nichts, also so Mode und so, das äh, interessiert Menschen mit Behinderung nicht, weil äh, sie sind ja eh asexuell und kümmern sich nicht, was sie anziehen, auch gerade bei Blinden, weil sie sehen es ja eh nicht.
1: Er ist so quasi so, und so eindimensional und, und auf die Behinderung reduziert.
3: Ja, man ist vor allem blind Also dieses, also dieses, oder behindert. In meinem Fall ist es halt blind. Und es ist halt äh, dann diese, dieses eine große Ding und alles andere ist man dann nicht mehr. Man spricht dann auch in den Medien meistens nur über diese, diese eine Behinderung. Also zum Beispiel wird man dann auch nur für diese Behinderung angefragt für Interviews. Also ich werde dann nicht als Musikexpertin angefragt, sondern, ähm, ja, weil du blind bist, erzähl doch mal. Ja, man hat dann immer das Gefühl, das wird größer als man selbst und gerade als Journalistin ist es dann halt auch noch schwerer, weil ich zumindest gerade also bei Blindheit das Gefühl habe, dass Menschen denken, dass man als blinder Mensch eigentlich nicht Journalistin sein kann. Weil man ja, also 80 Prozent geht ja über Sehen unserer Wahrnehmung. Und sich dann vorzustellen, dass es Menschen gibt, die dann ohne klarkommen und dann auch Journalisten sind, ist für manche RedakteurInnen halt echt schwer.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich, ich erlebe es genauso, dass im Grunde genommen, ich möchte ja, eingestellt werden oder beschäftigt werden oder angefragt werden aufgrund meines Könnens und meines Wissens. Und nicht aufgrund des Fakts von wegen, ja, hat halt ein Handicap. So, ne? Ich würde aber gerne nochmal auf den Aspekt Medienberichterstattung allgemein ein bisschen zurückkommen, wenn ich darf. Ja, gerne. Also ich sehe das teilweise genauso wie Amy. Also es, es wird wirklich sehr oft dann das Handicap an sich in den Mittelpunkt gestellt. In Filmen ist man erstmal derjenige, der irgendwie... Nimmt man mal ziemlich beste Freunde, man ist fürchterlich depressiv, weil man ein Handicap hat und dann kommt irgendjemand von außen und macht das Leben schön. Ne? Und ich glaube aber, dass sich das mittlerweile wandelt und ich glaube, das liegt auch sehr an den sozialen Medien, weil ich habe mit den sozialen Medien die Möglichkeit, aus meinem Leben zu erzählen. Oder ich kann auch direkt Leute öffentlich anschreiben und sagen, da und da fühle ich mich diskriminiert oder da und da wird nicht genügend über mich berichtet. Klar muss man die... Ähm, ich sag mal, traute haben, nach außen zu gehen und zu sagen, ich habe halt äh, ein Handicap und ähm, dazu stehen und auch sagen, da und da sehe ich ein Problem, was manche vielleicht aufgrund früherer schlechter Erfahrungen nicht haben. Aber ich glaube, dass mittlerweile mit ein Grund ist, dass Leute auch sagen, so, da und da habe ich irgendwie Hindernisse oder da und da fühle ich mich nicht ernst genommen, könnt ihr da nicht mal drüber berichten oder dadurch, dass ich darüber selber im Internet berichte, werden dann Medienanstalten darauf aufmerksam und sagen, das ist aber mal interessant, den laden wir jetzt mal ein und dann soll der, die dazu mal was sagen.
1: Also du meinst, es geht über so ein Social-Media-Detour, geht es dann wieder zurück in unser Programm, genau. aber selber sind wir nicht drauf gekommen.
0: Ja, teils, teils. Also ja. ich glaube schon, dass auch selber mittlerweile, und ich muss dem, dem Hörer auch widersprechen, in der Corona-Krise, ich kann jetzt nur für den Deutschlandfunk an sich sprechen, dass wir schon auch berichtet haben über, was macht die Corona-Krise, was ist Homeschooling für für Menschen für SchülerInnen. Du hast mir das erzählt. Ne? Da ja. ich,
1: von dir habe ich zum ersten Mal den Begriff Schattenband gelernt. Also in der Mediathek <lacht> gibt es offensichtlich so einen Reiter. Also nicht erst, weil ich angerufen habe, sondern irgendwie schon vorher hattest du dich darum gekümmert. Und in diesem Schattenband sind Inklusionsthemen, Teilhabethemen, Themen rund um Behinderung. Und dort findet man tatsächlich eine gewisse Auswahl, an Berichterstattung, die mich in der Form weiterbringt und die nicht irgendwie nur Klischees und Stereotype genau. bedient. Ne? Also
0: wir haben ja die, ja die Audiotheks-App und da überlegen wir uns halt regelmäßig Themenbänder zu bestimmten Schwerpunkten und da ist halt ein, ein Inklusionsthemenband geplant, wo es die verschiedenste Themen gibt, wie Inklusion im Sport, Inklusion in der Schule, was macht Corona mit Menschen mit Einschränkungen, äh, wo gibt es Probleme, aber auch so allgemeine Sachen wie zum Beispiel zum Teilhaberstärkungsgesetz, wo dann einfach mal Hintergründe erklärt werden. Warum trauen sich Menschen nicht bei Bewerbungen eher Handicap zu benennen und, und sowas? Alleine, alles. Alleine,
3: also, alleine die Tatsache, dass wir, und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie böse oder mh. angriffsmäßig an dich, äh, Saskia, mh. dass wir das Wort Handicap nehmen. Also Handicap mh. kommt aus dem Golfen. Ich muss sagen, ich bevorzuge immer den Ausdruck Mensch mit Behinderung, weil wir werden ja auch behindert, weißt du, es ist ja mm. irgendwie Handicap, ich habe mal das Gefühl, ich golf <lacht> irgendwie so, wir spielen jetzt Golf, also das hat, es hat auch irgendwas so ein bisschen mit Taktgefühl, also mm. falschem Taktgefühl zu tun, weil ja, wir sind ja, wir haben ja eine
0: Behinderung Also ich sehe Und, es ja genau. Äh, wir werden aber auch mm, behindert. Ja. Ich sehe es genau umgekehrt, also ich benutze den Begriff behindert für mich nicht, weil ich halt sage, ich bin nicht behindert, ich werde behindert, deswegen sage ich meistens, ich, ich bin eingeschränkt. Das, geht auch das sind wir in den Feinheiten in der Sprache. Ja. Kai, Und, was der, willst du
1: dir
4: denn? Äh, ja, ich äh, finde auch Handicap gehört auf den Golfplatz und äh, ein Stück weit äh, habe ich ja Saskia auch schon sozusagen zugestimmt. Es gibt mehr Sichtbarkeit, aber diese Sichtbarkeit ist ein zartes Pflänzchen und das ist jetzt gekommen in den letzten beiden Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen davor, aber insgesamt, wenn man einen Gesamtblick auf die Themen hat, dann kommt Behinderung und alles, was damit zu tun hat, Barrierefreiheit und dergleichen, im Grunde genommen nicht vor, also weder hinter, also weder sozusagen Leute, die interviewt werden, auf der Straße gefragt werden, noch Leute, die direkt vor dem Mikrofon sitzen, jetzt zum Beispiel Amy oder auch ein Stück weit Saskia. Es ist ja schön, dass wir hier Leute mit Behinderung haben, die aus dem Beruf direkt sprechen, also als behinderte Journalistin, aber das ist einfach total selten. Wir bewegen uns hier im milli bereich die kann man quasi an zwei Händen abzählen, die Menschen mit Behinderung, die hier in Deutschland im Journalismus unterwegs sind, während wenn man Richtung BBC oder nach UK guckt, da sieht man viele Formen von sichtbaren Behinderungen auch vor der Kamera, also präsentierende oder moderierende. So etwas ist hier, ich weiß nicht, ob schlicht nicht vorstellbar, aber ich persönlich kenne kaum jemanden, ja, der man das kann macht. Und das genau, absolut, absolut. Ja. Das, ist halt, und das ist ein ich total relevanter und wichtiger Punkt. Und insofern äh, meine eingängliche Euphorie vielleicht irgendwie auch ein wenig zu, äh, ein zu zähmen. Nein, also Behinderung kommt eigentlich, kommt wirklich nicht vor und wir müssen mal so richtig reinklotzen. Ja? Also das darf auch keine kleine Änderung sein, sondern dass hier, hier muss eine Zäsur daherkommen, die explizit Werbung dafür macht, Leute, kommt in die Redaktion und bringt eure Behinderung mit und habt irgendwie einen Blick auf barrierefreie und behinderten Themen, aber auch auf was nicht Politik, Wirtschaft und Co, denn das ist am Ende das große Ideal halt irgendwie und auch unser Pfund der Diversität, mit dem wir dann wuchern können dass wir nicht nur festgeschnallt werden auf irgendwie solche, solche Themen, die sowieso irgendwie so Stereotyp in der Luft hängen, sondern dass wir uns die auch noch selber aussuchen
1: können. Wenn ich hier so durchs Funke auslaufe, ähm, habe ich noch gedacht, als ich jetzt gelesen habe zu dem Thema, wenn ähm, 10 der Deutschen ähm, Menschen mit Behinderung sind, das ist eine Statistik. Ich weiß nicht, ob die sich alle so dazu zählen oder so benennen, aber wir gehen jetzt mal so von dieser Größenordnung auf. Dann müsste ja jeder zehnte Kollege hier, also zumindest müsste man dann vielleicht mit jedem die im 20. Mal über sowas gesprochen haben, weil der dann irgendwie offen damit umgeht und sagt so, ja, aber das ist es nicht. Das ist viel, viel weniger. Und das ist mir tatsächlich hier bei der Planung der Sendung ähm, schmerzhaft bewusst geworden. Ne? Halten wir uns da hier für, für so ähm, aufgeklärt, haben auch so einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Aber an der Stelle ähm, bleiben wir da hinter diesen Anforderungen doch weit zurück.
4: Wir sprechen ja auch über Inklusion und auch über Teilhabe. Und Teilhabe bedeutet Barrierefreiheit und inwiefern sozusagen Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Beispiel auch an diesem Format hier teilhaben können. Ich bin jetzt hier im Deutschlandradio unterwegs und wenn ich auf die Webseite gehe, dann gibt es dort, soweit ich das sehe, nichts in leichter Sprache. Und das ganze Thema Barrierefreiheit kommt auf der Startseite überhaupt nicht vor. Obwohl eigentlich die Vorgaben ganz klar sagen, macht eine Erklärung zur Barrierefreiheit auf eure Startseite.
0: Da muss ich aber wieder solchen,
4: <lacht> bei, solchen ja, bei solchen Punkten fängt es halt an. Ja, ja. widerspricht gerne. Ähm,
0: also die Nachrichten werden regelmäßig in, in leichter Sprache gemacht. Und es wird auch aktiv daran gearbeitet, die Seite barrierefrei, oder nicht nur die Seite, sondern das Ganze, Online-Angebot barrierefreier zu gestalten. Da sind wir auf jeden Fall dran. Und äh, fragen quasi auch aktiv, wenn es Probleme gibt, dass die Leute uns das melden sollen. Hm. Ne, weil wir testen es im Haus mit unseren Möglichkeiten und auch mit den Tests, die es so gibt. Aber äh, es funktioniert halt nur, wenn man auch wirklich aktive UserInnen hat, die das dann auch zurückmelden. Interessant genau. ist nur, genau ähm, diese
4: habt ihr halt nicht auf der Startseite. Da gibt es keine E-Mail, was ich Deutschlandradio.de, die ihr auf der Startseite zeigt. Ne? Diese Erklärung zur Barrierefreiheit, die gehört auf jede Startseite eines öffentlich-rechtlichen Senders und die habe ich bei euch nicht gefunden.
1: Ich finde es das interessant, dass du sagst, also ich finde das auch gut, dass man so konstruktiv schaut und da wird dran gearbeitet. Interessant ist, ich habe geguckt, wann ist eigentlich dieses UN-Behindertenrechtskonvention, Bundesteilhabegesetz, wann ist das eigentlich alles losgegangen? Interessanterweise fing das genau mit mir an, als ich in den Journalismus kam. Und erinnerte ich mich irgendwie, ja stimmt, da war doch was. Und das ist aber 2008, 2009 gewesen. Und ich meine, ich kann von vielen Leuten Geduld verlangen, aber das ist jetzt schon halt eine ganze Anzahl an Jahren, die man sich da so zeigt. Lässt oder
4: dazu ist eigentlich also, überhaupt da, ist es ohne Worte. Ja, und wie
3: ich meine, ich wollte jetzt einfach nur so als Gegenbeispiel die BBC anbringen. Wo, wenn ich jetzt an Barrierefreiheit denke, als ich da angefangen habe zu arbeiten, war es halt so, dass ich da ankam und mir erstmal als erstes gesagt wurde: Es gibt hier ein Accessibility Department, also sozusagen eine Barrierefreiheitsabteilung, und ähm, da sitzen Leute. Die ähm, dafür zuständig sind, dass wenn ich zum Beispiel eine Reportage mache und für diese Reportage meinetwegen nach Mali muss, dass ich eine Arbeitsassistenz bekomme. Oder Teil des IT-Systems sind die Screenreader. Man muss die also nicht lang und breit wie hier in Deutschland erstmal beantragen, was ja ewig dauert. Das heißt, der blinde Arbeitnehmer, die blinde Arbeitnehmerin muss dann erstmal sechs, sieben Monate warten, bis dieser Mensch dann endlich anfangen kann zu arbeiten. Es ist alles schon dort verankert. Das heißt, der Mensch, der da jetzt kommt und eine Behinderung hat, der geht zu diesem Department, sagt, was er braucht und dann wird das innerhalb von ein, zwei Wochen geklärt. Genauso läuft es halt auch in der Berichterstattung, wenn ich mir zum Beispiel die Berichterstattung über Corona und Behinderung äh, in Deutschland angucke. Ich bin irgendwann mal, habe ich einigen ARD-Sendern gesagt, ihr, werdet, ihr seid nicht lösungsorientiert. Ich nehme jetzt mal Blindheit, es kam dann so, Berichte, wo es dann hieß, naja, die armen Blinden, die haben es so schwer, weil sie wissen jetzt nicht, sie können keinen Abstand halten, helft den armen Blinden, sie kommen ja sonst gar nicht klar. Und ich habe mich dann gefragt, was wäre gewesen, wenn man Lösungsansätze gebracht hätte, weil es gäbe so einfache Lösungsansätze, meinetwegen, dass Supermärkte dicke gaffertape streifen auf die Abstandsmarken machen, die man mit dem Stock, beziehungsweise wenn, man, wenn schwarzes Gaffertape tape ist und man noch sehbehindert hat, ist und Seerest hat, auch noch das schwarze oder rote Gaffertape sehen kann. Das sind Kleinigkeiten. Also es geht einfach darum, so Lösungsansätze zu finden. Stattdessen waren dann alles so Beiträge. Naja, die Armen, was machen wir denn? Hilft den Armen blinden. <lacht> okay, wir haben jetzt nicht wirklich was erreicht.
4: <lacht> das ist eine ganz wichtige Sicht. Und äh, am Ende ist ja das, was man so unter... Able oder Ableismus versteht. Ja, also das Ganze wie, das kann man ein bisschen mit Behindertenfeindlichkeit, aber man möchte sich eigentlich gar nicht hineinversetzen und man denkt von vornherein, das oder jenes geht sowieso nicht. Und deswegen ist das irgendwie auch alles so negativ konnotiert. Aber, und das, da greifen wir auch wieder die Worte von dem Hörer F. auf, dass er gesagt hat, dass eigentlich nur über Menschen mit Behinderung gesprochen wird, aber nicht mit ihnen gesprochen wird. Und das ist das genau der zentrale Punkt, denn von dem Moment an, wo mit Ihnen gesprochen wird, kommen nämlich auch diese ganzen Lösungen und wie gehst du damit um und wie, wie kannst du das machen? Also diesen, diesen konstruktiven Ansatz, den Amy auch gerade reingebracht hat, der kommt dann von ganz alleine. Aber bis dahin kommen wir noch nicht das, das, das stimmt und
1: ich glaube, das entlarvt ein Stück weit unsere Denke.
2: Ähm, er hat ja genau zu diesem Punkt was gesagt, Hörer F. Viele Mitmenschen wollen sich mit Behinderungen nicht befassen. Das ist die Erfahrung. Es scheint ihnen unangenehm zu sein. Wie sehen eigentlich die nicht behinderten Menschen mit Behinderung? Ausrutscher der Evolution? Sand im Getriebe? Kostenfaktor? Das Ergebnis einer anonymen Befragung könnte interessant sein. Dem hätte man dann tapfer ins Auge zu blicken.
3: Zur Blindheit zumindest gibt es so eine Umfrage. Das ist ein Mensch, der das gemacht hat, der selbst spät erblindet ist. Also der hat früher gesehen und der hat eine Umfrage gemacht zum Thema, was empfinden Menschen, die nicht blind sind, zum Thema Blindheit. Und ich glaube, es war über 50, also ich glaube, 60 Prozent oder 70 Prozent der Menschen empfinden es als äh, unangenehm in der Nähe eines blinden Menschen. Sie empfinden überhaupt, dass sie sich damit auseinandersetzen als unangenehm, weil die Vorstellung der Blindheit sie so unfassbar einschüchtert und fertig macht und auch erschreckt. Und ich glaube, das ist bei anderen Behinderungen nicht anders.
0: Weil ich glaube, das Problem ist ja dann einfach, dass halt Menschen mit Einschränkungen auch zu wenig in der Öffentlichkeit, es ist ja leider trotz aller Inklusion und was weiß ich, immer noch vieles getrennt. Ich glaube, wenn es einfach normaler wäre, dass wir überall sind, dass es jeden treffen kann, die Leute blenden es halt aus. Und solange es nicht zu meinem Alltag gehört, dass ich jeden Tag den, den Blinden mit dem Blindenstopp bei mir vorbeilaufen sehe im Haus oder den Rollstuhlfahrer. Die Leute entwickeln eine völlig diffuse Angst, weil sie, glaube ich, nicht sehen wollen, dass es da jeden treffen kann, weil der Großteil der Menschen, die Einschränkungen haben, haben das ja aufgrund von Unfällen und durch Erkrankungen und nicht, weil sie irgendwie so geboren worden sind. Und das vergessen, glaube ich, einfach viele Leute oder verdrängen das.
4: Ja, es ist halt auch Teil einer strukturellen Ausgrenzung. Ja. Also ich meine, das haben wir hier ja historisch betrachtet, schon seit Dekaden und auf die Spitze getrieben im Dritten Reich mit mit dem Töten und dem Ermorden von Menschen mit Behinderung und danach im Prinzip fortgesetzt mit einer Ausgrenzungspolitik, also alle Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, in denen übrigens heute noch 300.000 Menschen arbeiten und ausgegliedert sind und nicht mit und alles andere, genau das Gegenteil von Inklusion, wo die ja. da betrieben wird. Genau das setzt sich ja heute fort. Übrigens ein ganz anderes Bild, wenn man mal durch die, also durch die USA geht. Ja, Das ist irgendwie, ich meine, in Sachen Inklusion und äh, Behinderung und Inklusion sind sie halt irgendwie ganz, ganz weit vorne. So, Das ist wirklich unglaublich. Das ist ein ganz anderer Schnack. Das ist das ultimative Ziel. Da bewege ich mich wie ein Fisch im Wasser, wenn ich in den USA bin, während irgendwie in Deutschland das immer. Ja, immer mit gewissen Scheuklappen versehen ist. Ich meine, mein Leben ist super so, also das ist gar keine Frage, aber ich muss mich ein Stück weit, habe ich das Gefühl, mich irgendwie behaupten zu müssen. Ja, Und das ist nicht der Fall, wenn ich in Amerika noch, bin.
0: Find ich. Man muss es einfordern, dass man halt teilhaben kann. Und das finde ich auch Echt, echt schwierig und anstrengend. Man
3: fühlt sich auch, fühlt sich auch nicht so frei. Ja. Dadurch, dass einfach dieses, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, dieses Normale nicht gegeben ist. Also ich habe beim Kopf Teenie highschool serie da sind dann irgendwie vier Mädels und eine von denen ist halt im Rollstuhl oder eine ist blind oder eine ist keine Ahnung. Und äh, es ist, geht gar nicht so sehr um ihre Blind- oder um ihre Gehörlosigkeit und, oder um, dass sie im Rollstuhl sitzt, sondern sie ist halt eine von den Mädels und dazu ist halt, naja, die ist halt im Rollstuhl. So what. Und äh, das fehlt mir. Also es ist halt nicht normal. Es ist nicht so was, muss halt immer unfassbar thematisiert werden. Mhm.
1: Wenn, wenn jemand mit Behinderung vorkommt, dann wird immer extrem der Spot so darauf gelegt. Ne? Und dann wird der auch nicht mehr weggenommen. Ähm, Herr F. hatte da auch äh, eine interessante Beobachtung noch gemacht, und er ähm, also sich so drüber beschwert, auch über die, die, die ähm, Art und Weise, wie dann auch über Menschen mit Behinderung berichtet wird.
2: Optimismus ist grundsätzlich nicht verkehrt. Aber eine Reihe von Berichten sehen so aus. Herr, Frau, B ist behindert. B bekommt einen Assistenzhund. H, super. Man kann sich mit H über Schiller oder die Bibel unterhalten. H macht und tut und kann ein Rundum-Sorglos-Paket. Sozialromantik ist eben auch eine Methode des Wegsehens.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, es gibt, also gerade bei den Boulevardmedien finde ich es eher schlimm. Man hat entweder das Extrem, oh mein Gott, der, die Arme. Was ne? für ein schreckliches Leben. Oder das endet dann gerne mit dem Satz, aber trotz des Loses kann sie ihre, ihre, ihr Leben noch meistern oder so. Oder das andere Extrem, was ich auch ganz furchtbar finde, wenn dann gezeigt wird, wie jemand über ohne Beine auf dem Mount Everest irgendwie hinaufkommt, was ja toll ist, aber dann kommen immer so, so Extreme. Ne? Also entweder so kann die Welt bereisen und irgendwie springt aus dem Flugzeug und was weiß ich.
1: Kai, du hattest dafür ein interessantes Wort. Uh, Inspiration Porn kannte ich bis dahin ordentlich.
4: <lacht> ja, es gibt eine ganze Menge von Begriffen und auch so, etwas, die ganz interessant sind, auch mal zum Aufgreifen, mal jenseits von Behinderung oder so. Wir sind ja jetzt auch wieder in einem Talk, wo sich... Äh, zwar Menschen mit Behinderung über Behinderung unterhalten, das ist ja schon mal gut, besser als so eine Expertenrunde ohne Behinderung, die sich über Behinderung unterhalten. Das soll es ja auch geben, auch im öffentlichen Rundfunk im <lacht> Übrigen. Aber letztendlich sind wir auch noch nicht da, wo wir ankommen wollen, nämlich irgendwie unsere Expertise zu nutzen und was nicht über, ich will jetzt nicht über Innovationsmanagement sprechen oder irgendwie über Musik oder Kultur oder so etwas. Aber eigentlich haben wir den ganzen Tag an mit anderen Themen zu tun als mit äh, Behinderung, auch wenn uns das natürlich begleitet. Aber professionell sind wir eigentlich in anderen Themen unterwegs.
0: Ja.
1: Vielleicht ist das so ein, so, ein, so ein Übergang einfach. Bis es normal wird, muss es einmal nochmal eben immer wieder betont werden.
4: Es ist keine Entwicklung, sondern es müsste eine Zäsure daher. Und da du schon gesagt hast, die UN-Behindertenkonvention ist jetzt elf Jahre alt. Und ich kann es echt nicht mehr hören, dass, dass Leute sich darauf äh, referenzieren und, so und sagen, dass alles irgendwann irgendwie besser wird. Weil ich, ich glaube einfach gar nicht dran. Also es muss irgendwie was um die Ecke kommen was irgendwie mal einen Wechsel einleitet. Und nur mal als Beispiel, es gibt das bbc 5050 50 projekt und das sagt 12 Menschen mit Behinderung vor die Kamera und auch Leute, die interviewt werden, müssen auch 12 Prozent sein, die sich aus Menschen mit Behinderung rekrutieren. Und solche Auflage, so eine Art Quote, bedarf es auch hierzulande.
0: Es muss einfach breiter und differenzierter über das Thema Menschen mit Einschränkungen berichtet werden und diese halt wirklich auch mit ins Boot genommen werden.
1: Habt ihr denn eigentlich Verständnis dafür, dass ähm, der Herr F. uns angerufen hat und mit mir geschrieben hat und mit mir telefoniert hat, aber sich hier nicht ähm, exponieren möchte? Voll, Klar.
3: Ich, ich habe totales Verständnis für Herrn F., aber irgendwie tut es mir auch leid für ihn, weil ich denke, mit was für einer grauenvollen Belastung muss dieser Mensch Leben, die er eigentlich gar nicht braucht und wenn die Gesellschaft wirklich dazu beigetragen hat, dass er so weit kommt, dann tut mir das wirklich leid und das muss nicht sein. Also Behinderung ist nichts, was so belastend sein muss. Das ist eher die Gesellschaft und da muss man wirklich gegensteuern.
0: Ja. Es
4: sind die Strukturen am Ende des Tages und ja, ich kann, ich kann Herrn F. verstehen und ich freue mich sehr, dass er die Energie gefunden hat, solch eine so also ein Schreiben zu verfassen und sein Anliegen vorzubringen und das in Worte zu fassen und ich hoffe mir, dass es mehr dieser Leute gibt, die zwar nicht sozusagen in der, die in der Aktivistenschiene ganz vorne stehen, aber solche, solche, ja, solche Eingaben machen. Mehr davon. Ich
1: hab ein, also ich wollte euch noch zwei Sachen vorspielen und zwar haben sich Herr F. und seine Frau noch so Grußworte überlegt und die kriegt er jetzt nochmal mit hier.
2: Vielen Dank für die Behandlung dieses wichtigen Themas. Viele Grüße an die Runde und ein Gedanke. Wir sollten uns in diesem Lande erlauben, mit dem Herzen zu sehen.
0: Dank an die Runde für die Diskussion. Ich habe mir meine Behinderung nicht ausgesucht. Keiner hat das Privileg, gesund zu sein. Es kann sich im Leben ganz schnell von einer Sekunde auf die andere etwas ändern.
1: Das waren noch diese zwei Grußworte von Herrn und Frau F., äh, von Christoph Wittelsbürger und Mario Meinker eingesprochen. Wenn wir jetzt mal zum Schluss schauen, was ist euch noch wichtig?
3: Ich wünsche mir einfach mehr Darstellung von aktiven, ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen behinderten Menschen, die im Leben stehen. Nicht Superhelden, nicht irgendwie arme Schlucker, einfach Menschen, die aktiv sind und die nicht als Zootiere gezeigt werden. Und auch mehr Menschen, die hinter dem Mikro sitzen oder hinter der Kamera oder vor der Kamera und einfach überall, dann wird es irgendwann wirklich ganz normal.
4: Leute äh, die Möglichkeit geben, in die Redaktion hineinzukommen, Volontariat zu machen Trainee-Stelle zu bekommen mit Behinderung und gezielt auch in diesen Communities zu werben, weil das sind die Leute, die ihr braucht.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und ich wünsche mir auch mehr Berichterstattung wirklich auf Augenhöhe.
1: Ich müsste eine Sache nochmal eben einlösen. Und zwar nämlich, wie wir uns damals da ähm, getroffen haben am, am Bahnsteig. Mich hat damals einfach wirklich tief beeindruckt und habe ich gedacht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist Leben mit Behinderung. Das war damals eben, Kai, als wir uns getroffen haben, Beitrag, wir fahren mal einfach mit dem Zug von Bonn nach Köln. Das war deine Idee und ich dachte mir, ja gut, was soll schon sein? Und dann waren wir am Bahnsteig und es war eine Baustelle und die haben ja diese Rampe. Du hast damals schon gesagt, das ist so eine entwürdigende Situation, wenn man auf dieser Rampe hochgefahren wird. Und die Rampe kam aber nicht zu der offenen Tür wo du rein wolltest. Und die Lösung der Zugbegleiter war, dann fährt der Zug eben ohne sie. Nicht irgendwie, wir, wir, kriegen, wir kriegen uns da schon zusammen, wir kriegen dich da mit dem Rolli rein. Und dann mussten wir nicht gegen den Zug oder gegen die, die Stufe kämpfen, sondern gegen den Unwillen und diese Bräsigkeit der, der Zugleute, die gesagt haben, na, das, da ist aber kein Versicherungsschutz. Und krass war ja, Du hast dann ja gesagt, schieb mich mal rückwärts ran. Und dann hast du dich selber mit den Händen einfach da reingezogen, innerhalb von einer Millisekunde. Und da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das hat mich so genervt. Und das passiert einfach durch dieses, ähm, Behinderung ist etwas ganz Besonderes. Und Behinderung ist etwas sehr, ja, weiß nicht, schützenswertes oder man muss es in eine Spezialeinrichtung tun. Und das ist keinesfalls normal. Also durch diese Entnormalisierung Entstehen die krassen Dinge im Alltag. Und das ist mir damals bewusst geworden. Und wenn die Sendung hilft, das ein bisschen ähm, da ein Bewusstsein für zu schaffen, dass das kein Zukunftsweg ist, dann weiß nicht, wäre ich ja glücklich.
3: Deutsche Bahn ist eh ein Thema für sich. Ich wollte gerade sagen, also, da brauchen wir
0: nochmal eine Sondersendung, glaube ich, für. Da brauchen wir, glaube ich, eine ganze,
3: ganz, einmal, einmal so eine Sondersendung Deutsche Bahn. Am besten dann auch nochmal mit Kai und dann reden wir nochmal. Also, da kann ich dir auch wunderbare Geschichten erzählen.
1: Das war nach Redaktionsschluss. Eine Haltung des Wegsehens, warum die Berichterstattung über Menschen mit Behinderung auf den Prüfstand gehört. Mitdiskutiert haben heute Saskia von der Burg, Amy Sayed und Kai McQuarrie. Mein Name ist Stefan Beuting. und ähm, ob der Deutschlandfunk jetzt, wie Herr F sich das gewünscht hat, in die Rolle des Vorreiters kommt, das wird sich zeigen. Saskia hatte zumindest ein paar gute Beispiele dafür, dass es diese Aufmerksamkeit tief drin in unserer Mediathek gibt. Ich werde nach der Ausstrahlung auf alle Fälle mit Herrn F. sprechen und nachfragen, ob er diese Art von Reden über das Thema, ob das seiner Meinung nach in die richtige Richtung geht. Aber sehr gerne würde ich auch wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Egal, ob HörerInnen ohne oder mit Behinderung. Schreiben Sie uns einfach an deutschlandradio.de. Auch kritisches und auch wenn Sie mit uns über ein ganz anderes Medienthema sprechen möchten. Einfach mail an nachredaktionsschluss.deutschlandradio.de nachredaktionsschluss at .de, nach in einem Wort.